0: Bon, mesdames, messieurs, bonjour à tous. Merci d'être euh, présents pour euh, cet essai de conférence sur euh, la question de l'adaptation au changement climatique. Euh, je m'appelle Ilan Moudib, je suis consultant senior climat-énergie euh, dans l'entreprise ECOAC depuis trois ans. Et euh, ECOAC, du coup, on prend, deux, on prend le problème climatique de ses deux bouts, à la fois sur la problématique de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je suppose que vous aurez énormément de conférences ou d'autres interventions qui seront sur cette partie-là. Et ici, on va essayer de prendre l'autre pendant, c'est-à-dire la question de l'adaptation au changement climatique, c'est-à-dire s'adapter à à ses conséquences. On essaiera, dans cette intervention, de donner les bons ordres de grandeur. On essaiera aussi de comprendre le problème et de voir comment les entreprises peuvent s'y préparer. Euh, Sur la question de l'adaptation au changement climatique, il y a quelque chose qui saute aux yeux tout de suite. C'est l'été qu'on vient de passer, l'été 2022, qui a été, euh, tous les étés, on explique, c'est l'été de la prise de conscience, etc., Bon, bah cet été-là, il a été particulièrement violent et brutal pour énormément de personnes, notamment avec les incendies en Gironde ou bien les, la, les, les magnifiques nuits parisiennes qu'on a pu connaître euh, avec les plusieurs vagues de chaleur successives au-dessus de 30 degrés, euh, le doux à sec, la sécheresse historique qu'on a pu connaître. Euh, l'été 2022, ça a été l'été le plus chaud jamais enregistré en Europe et ça a été le deuxième plus chaud en France après, euh, après 2003. Et euh, également, l'un des étés les plus secs depuis extrêmement longtemps, ce qui a eu des conséquences très très graves pour la production agricole, qui avait déjà été fortement impactée par euh, l'événement du début du printemps, avec le gel tardif qui avait mis à terre une bonne partie de la production. Par rapport à ça, il y a eu un traitement médiatique qui a été, euh, je trouve, assez lacunaire, ou vraiment placé dans la sidération, ce qui est vraiment ennuyeux puisque ça fait quand même des années qu'on nous parle de ça, qu'on a des entreprises, donc on a des institutions publiques, le GIEC ou des institutions publiques françaises comme Météo France ou les les groupes régionaux d'action climatique qui décrivent explicitement ce qui va se passer et on se retrouve avec quand même une impréparation qui est grave et cette impréparation, elle me semble pas pardonnable. C'est une petite citation que je vous mets ici de Frédéric Legrand. Frédéric Legrand, c'était le roi de Prusse, en 1800, c'est plutôt dans un contexte militaire, mais je trouve que ça s'y, aborde, ça s'y prête pas mal euh, aux propos que je vais essayer de développer. C'est il est, pardonne, il est pardonnable de perdre, mais il n'est pas pardonnable d'être surpris. Or, euh, le, le, le ton médiatique, ou en tout cas les, euh, le débat public, a été très orienté autour de la surprise, de la catastrophe, etc., faisant plus ou moins bien le lien avec la question du changement climatique, mais on restait sur une forme de sidération, et la sidération paralyse et ne pousse pas à l'action. Ici, on va essayer de voir en fait bah, les, les tendances qu'il y a derrière ça, et de voir comment on peut s'y préparer et donc sortir de cette, de cette sidération. Voir à quel point on peut se préparer à ces événements-là, à quel point il est difficile de le faire, et jusqu'à quel niveau on peut développer des politiques euh, publiques, mais également aussi des politiques d'entreprise pour faire face à cet enjeu-là, qui est l'adaptation au changement climatique. Je vais orienter mon, mon propos sur l'entreprise, je ne rentrerai pas trop dans la question politique publique-collectivité. Dans une première partie, je vais essayer d'expliquer, mais très rapidement, puisque je pense que vous êtes déjà euh, très, assez alerte sur le sujet, la question de l'accumulation du CO2 et la question de l'irréversibilité du changement climatique. Ensuite, une question de prospective, l'anticipation du risque, comment une entreprise peut s'y prendre, à quoi il faut s'attendre dans les années à venir sur la, la, la question du changement climatique et euh, l'impact qu'elle pourrait avoir en France. Et puis, comment une entreprise peut prendre à bras le corps cet enjeu-là en faisant de la prospective et en s'adaptant, en prenant des mesures d'adaptation qui vont avoir un vrai impact. On essaiera ensemble de, de regarder euh, comment euh, implémenter cette stratégie opérationnellement. Euh, je vais essayer de, faire, de calibrer mon, mon intervention à 30 minutes, ça sera peut-être un peu plus, peut-être 35. L'idée après, c'est de vous laisser euh, poser des questions et puis je suis disponible à la fin de la conférence si vous souhaitez avoir des renseignements supplémentaires. Euh, rapidement, euh, peut-être ce schéma, vous l'avez déjà vu, si vous avez fait une fresque du climat, c'est l'accumulation de, de CO2 fossile euh, issus bah, de la combustion de, du, du pétrole, du gaz et du charbon qui va s'accumuler aux différents endroits de la Terre. Il va s'accumuler, il va rester à, la, à peu près à 50% dans l'atmosphère à un quart dans les océans et à un quart récupéré par la photosynthèse. Ça, ça va, ça va engendrer du coup une augmentation de la température à la surface de la planète. Cette augmentation de température, elle est de 1,7 degré aujourd'hui en moyenne, sachant que c'est plus sur les continents. Je vous donnerai les résultats pour la France. En France, on est à 1,7 déjà. Et selon les différents scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, on a différents futurs possibles. Je vais vous en, dé- je vais vous en donner deux de ces futurs. Je pense que vous les connaissez bien également. Le premier futur, c'est le scénario qu'on appelle brutalement SSP 5.8.5. Donc ça, c'est le scénario où on continue la trajectoire sur laquelle on est. Le Covid a fait, a permis un, une petite réduction des émissions de gaz à effet de serre, mais on est reparti sur une tendance tout à fait parallèle. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que ce scénario SSP 8.5, c'est le scénario business as usual. C'est pas le scénario le plus pessimiste. Ce scénario business as usual, il nous mène à une augmentation de température de 3 à 5 degrés. Et puis, il y a un autre scénario, le scénario du bas, le scénario bleu, SSP 1, 2, 6, qui, augmente, qui est en fait le scénario référence de l'accord de Paris, qui fait une augmentation de température à 2 degrés. L'idée là-dessus, c'est que euh, le changement climatique, il a déjà conduit à une augmentation de température de 1,7, et il va se poursuivre de façon irrémédiable jusqu'en 2050. Euh, et selon les futurs possibles, on va, il s'arrêtera en 2050 si on arrive à suivre cette trajectoire à SSP euh, de 6, c'est-à-dire à cet accord de Paris, où il s'arrêtera pas. Et dans ce cadre-là, on va aller de plus en plus proche du scénario euh, RCP 8.5 avec les conséquences extrêmement importantes auxquelles on peut s'attendre. Euh, pour redonner un ordre de grandeur, pour arrêter le changement climatique, il faut réduire de 90% nos émissions à 2050, collectivement, tous. Et euh, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que le CO2 dans l'atmosphère, il a des propriétés qui sont assez désagréables pour, euh, pour nous, dans le sens où ils vont mettre, il va mettre énormément de temps à s'évacuer. Ici, vous avez euh, le CO2 atmosphérique, et ce qu'il advient d'un pulse de CO2. Donc, un, vous avez tout le pulse de CO2, vous prenez une quantité de CO2 de X, et vous le mettez dans l'atmosphère, et vous regardez comment il évolue selon les différentes trajectoires euh, d'émissions de gaz à effet de serre. Vous voyez qu'il diminue et qu'ensuite il est relargué, notamment pour la partie, on va essayer le pointeur. Voilà. Bon, c'est compliqué. Donc, vous avez ici le, la courbe noire dans le cadre du RCP 8.5, c'est-à-dire que vous avez une augmentation assez importante de ce pulse de CO2-là, notamment par des phénomènes de relargage océanique, etc. Et vous avez dans les scénarios euh, de, d'atténuation du changement climatique une diminution de cette fraction, mais vous voyez qu'au bout de 1000 ans, on n'est toujours pas à zéro. On a éliminé à peu près 60% du CO2. C'est-à-dire qu'en 1000 ans, vous avez une durée de rémanence du CO2 qui est assez importante. Cette durée de rémanence c'est dû aux propriétés chimiques des oxydes qui sont des espèces extrêmement stables, comme l'eau qu'elle a depuis des milliards d'années et cette propriété chimique, elle implique quelque chose qui est, diffi- qui est, très difficile, qui est assez difficile à appréhender, c'est qu'en fait si vous mettez un pulse de CO2 dans l'atmosphère et que vous arrêtez totalement d'émettre, imaginons qu'on n'est qu'on plus, plus là demain et qu'il n'y a plus du tout d'émission de CO2, au bout d'un siècle il reste 50% de ce pulse là, au bout d'un millier d'années il en reste 25 et au bout de 10 000 ans il en reste 10%. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que le changement climatique, c'est un voyage sans retour. C'est-à-dire que le climat passé, il ne reviendra jamais. On peut être les plus vertueux du monde, euh, on peut arrêter les émissions demain et et avoir euh, la forme d'organisation sociale la plus euh, euh, respectueuse du climat. On on gardera le climat qu'on a maintenant tout de suite, et donc pas le climat passé. Et si on ne garde pas le climat passé, ça veut dire que toutes nos activités économiques et sociales, qu'on a implémentées sur un climat particulier, avec un niveau de la mer particulier, etc., eh ben, euh, elles seront potentiellement moins bien, moins bien adaptées, voire plus adaptées du tout, selon à quel point on sera allé loin dans le changement climatique. Donc ça, c'est la première chose à comprendre, c'est-à-dire que, par exemple, pour le dire autrement, l'été 2022 qu'on a eu aujourd'hui, même dans le scénario le plus optimiste, c'est la nouvelle norme. Donc il va falloir s'y adapter en partie. En ce cadre-là, l'entreprise ou la collectivité, elle a un rôle, elle, peut, elle, a un, elle interagit de quatre façons différentes avec, cette, avec le climat dedans la, la première chose que l'on connaît assez bien, c'est l'impact que l'entreprise va avoir sur le changement climatique. Elle a une activité, elle met en marche des flux d'énergie et de matière. Ces flux d'énergie et de matière, elle nécessitent de l'énergie pour les mettre en mouvement. Et cette énergie, elle est issue à 80% du, d'énergie fossile et donc elle va émettre des émissions de gaz à effet de serre. D'un autre côté, cette entreprise-là, plus le changement climatique va aller loin, plus elle va être soumise à ce qu'on appelle des risques physiques. Les risques physiques, c'est ce qu'on a pu, euh, par exemple, avoir lors de cet été, c'est-à-dire des vagues de chaleur plus importantes qui font augmenter les consommations de climatisation ou qui vont diminuer la productivité des travailleurs ou qui vont les mettre en danger vous pouvez aussi avoir des événements de sécheresse qui peuvent détruire des productions agricoles, ça doit être pris en compte. Et vous avez aussi, par exemple, des phénomènes d'inondation qui peuvent aller détruire des actifs ou des infrastructures. Donc tous ces événements-là sont à prendre en compte, et pas uniquement sur le périmètre propre de l'entreprise, mais sur l'intégralité de sa chaîne de valeur. Je pense que les, les, les problématiques de disruption des chaînes de valeur sont des choses qui ont été plus ou moins expérimentés par, par certains d'entre vous durant le Covid, mais c'est quelque chose qui est encore mal connu sur la question climatique, ou en tout cas mal analysé. L'entreprise aussi, elle peut contribuer d'une bonne façon, c'est-à-dire, il y a le, ce grand mot que tout le monde a la bouche, le mot transition, elle peut atténuer ses émissions de gaz à effet de serre, et elle peut se préparer aussi aux conséquences du changement climatique en utilisant l'analyse par scénario, et ces conséquences-là, du coup, elle peut déployer un certain nombre d'actions qui peuvent l'aider à survivre dans le monde qui l'attend, et se préparer à tel ou tel niveau de changement climatique. Et puis le dernier type de risque, euh, de l'autre côté, auquel elle est soumise, auquel je vais assez peu revenir dans la présentation puisque je vais manquer de temps, euh, c'est le risque de transition. C'est le risque qui est complètement opposé au risque physique, c'est-à-dire si on veut tenir les moins 90% d'émissions de gaz à effet de serre en 2050, ça signifie que vous allez devoir euh, réduire de 90% les émissions et donc il y a des changements économiques et de business qui sont extrêmement importants à réaliser. Et si ces changements ne sont pas anticipés, ils peuvent être fatals à l'activité d'une entreprise. Donc c'est comme ça, c'est au, au sein de ces quatre cercles, euh, de ces quatre carrés, que l'entreprise va devoir se développer et va devoir euh, assurer sa soutenabilité, autant de son, du point de vue climatique et de notre salut collectif, mais aussi de sa soutenabilité propre, de sa pérennité, de sa résilience par rapport aux enjeux qui vont s'imposer à elle. Euh, le risque euh, climatique, c'est une équation assez simple. Cette équation, on va la retrouver dans les diapositives qui vont suivre. Mais le risque climatique, en fait, c'est le produit de deux choses. Le premier, c'est une exposition. L'exposition, c'est la science du climat qui va nous la donner. C'est-à-dire, selon la localisation de mon entreprise, est-ce que je suis exposé à l'élévation du niveau de la mer ou non De combien de degrés va augmenter ma température à horizon 2050 de combien de jours de vagues de chaleur en plus je dois m'attendre, d'accord Est-ce que je dois m'attendre à des inondations Est-ce que je dois m'attendre à des sécheresses Ça, c'est la science du climat qui nous le dit et les climatologues qui nous le disent. Et on manipule régulièrement, lorsqu'on fait de l'adaptation au changement climatique, les modèles climatiques pour les faire tourner sur telle ou telle région géographique et donner ainsi, sur l'intégralité de la chaîne de valeur de l'entreprise, les risques physiques associés. Vous pouvez également avoir des risques de transition qui sont par exemple l'augmentation du prix de l'énergie euh, qui peuvent se répercuter plus ou moins fort selon euh, la partie de la chaîne de valeur à laquelle cet aléa euh, va toucher euh, l'entreprise. Vous avez ensuite un facteur qu'on appelle interne, c'est sa vulnérabilité. Euh, l'exposition, elle dépend difficilement de l'entreprise puisqu'en fait elle dépend de la traduction des, de la, de la, du chemin des émissions de gaz à effet de serre qu'on va suivre. En revanche, la vulnérabilité, elle en dépend entièrement. C'est-à-dire que vous avez des façons d'organiser un espace ou une, une entreprise qui vont rendre ça plus ou moins vulnérable aux effets du changement climatique. Je vous donnerai des exemples dans la suite. Mais le premier exemple, c'est par exemple sur les vagues de chaleur. Voilà à peu près ce qui va se passer en France si on suit le scénario business as usual. Vous avez du coup euh, différents horizons de temps. Ça vient de la plateforme DREAS Et vous avez l'anomalie de température par rapport à 1976-2005, et vous voyez, par exemple, dans l'horizon lointain, si on suit ce scénario-là, on a une augmentation d'à peu près 6 degrés par rapport à la température de la période de référence. Aujourd'hui, maintenant, en 2022, on a une augmentation que de 1 degré. Donc vous imaginez l'été 2071 avec plus 6 degrés au lieu de plus 1. Ça, ça a des conséquences, du coup, sur, euh, par exemple, donc en France, on a déjà eu une augmentation de 1,7 degré, d'accord, par rapport à la période, euh, à lavant ère euh, industrielle. Et ça, ça va avoir un impact sur la température moyenne, mais, exact, mais aussi sur les maximaux de température, qui sont plus impactants, puisque les maximaux de température vont déterminer euh, les conséquences les plus graves de ce genre d'événement. Vous avez des conséquences sanitaires importantes, à Paris, par exemple, vous avez 8% de la population euh, qui est exposée euh, à des conséquences sanitaires graves euh, du fait de l'élévation d'une, d'une, des, des températures et de, et de l'exacerbation de la pollution de l'air que ça va générer. Et vous avez un facteur de vulnérabilité, notamment dans les espaces urbains, qui est euh, l'artificialisation des sols ou la bétonisation. C'est-à-dire qu'en fait, la topographie urbaine des villes, c'est-à-dire la hauteur des bâtiments, la densité, leur nombre, euh, les, chaleurs, les, les sources de chaleur locales comme les voitures, ou bien simplement et plus particulièrement l'imperméabilisation des sols, c'est-à-dire le goudron, vont provoquer ce qu'on appelle un effet îlot de chaleur urbain qui vont augmenter encore la température ressentie puisque en fait le, le goudron va garder la température au sol. Ça, c'est un facteur de vulnérabilité dans le sens où c'est quelque chose sur lequel c'est tout à fait possible d'agir en végétalisant autant que, c'est, en autant que ce soit possible, en rajoutant des espaces d'ombrage, ce qui diminue la vulnérabilité et donc diminue le risque. Autre point sur les risques, vous allez avoir des canicules de plus en plus euh, régulières. Et ces canicules, elles ont des impacts sur les personnes les plus vulnérables, c'est-à-dire personnes âgées, jeunes enfants euh, ou personnes non valides, ou personnes malades, euh, qui vont augmenter les prises en charge hospitalières euh, nécessaires. Vous allez aussi avoir, du coup, une augmentation de la confort dans la vie quotidienne du fait de ce genre d'événement là euh... Excusez-moi, j'ai une Je vous en prie. C'est l'air préduit industriel, c'est 1850, oui. Euh, du coup, vous allez avoir aussi un effet du changement climatique sur les extrêmes, euh, de, de les extrêmes du cycle hydrologique, c'est-à-dire des sécheresses et des inondations. Euh, la sécheresse, donc, elle s'accentue durablement en France. À l'été 2022, on a eu un impact extrêmement important sur la production alimentaire. On a eu, par exemple, le mois de juillet, qui a été le mois le plus sec euh, jamais enregistré, depuis 1959 avec seulement euh, 10 mm de pluie contre habituellement euh, 100 à la même époque, en ordre de grandeur ou 90. Euh, c'est on est, du coup, ça a conduit euh, les, les titres de presse que vous avez tous pu voir avec 100 communes françaises privées d'eau euh, et donc qui ont dû être ravitaillées par euh, camions-citernes. Vous avez une vulnérabilité importante de cette sécheresse qui est due à plusieurs, à plusieurs euh, choses. La première, c'est la mauvaise utilisation de l'eau. C'est-à-dire qu'en France, vous avez des canalisations qui sont vétustes et vous perdez dans le transport de l'eau, enfin perdez, elles reviennent dans les nappes phréatiques, mais vous avez 25 à 30% de l'eau qui est perdue dans ces canalisations qui ne sont toujours pas euh, renouvelées. Et vous avez aussi des usages de l'eau qui sont extrêmement consommateurs, c'est-à-dire par exemple la production de viande ou la production de blé grain pour euh, les cheptels bovins mais aussi les cheptels animaux qui concentrent une partie très importante de la ressource en eau euh, et, de, et, et cette ressource en eau elle est captée à 80% pour l'agriculture donc y a, vu qu'il va y avoir moins d'eau à l'avenir, notamment sur toute la partie ouest du pays et sa partie sud il va falloir réfléchir à des nouvelles façons de gérer cette ressource là et euh, ces nouvelles façons de gérer cette ressource elles doivent être implantées collectivement et euh, bah, permettent de, en tout cas de monitorer le, la ressource en eau comme une ressource rare de la même façon avec les vagues de chaleur. Cette sécheresse de 2022, c'est la nouvelle norme. Et si on continue plus loin dans le changement climatique, vous allez avoir des épisodes de sécheresse, d'après le Conseil pour le climat, qui sont 10 fois plus fréquents et 70% plus longs. Donc ça, ça veut dire qu'en fait, une restructuration absolument complète en France de notre production agricole et des espèces qu'on peut faire pousser ou non. Et donc des disruptions majeures. Vous avez aussi des effets forts sur les infrastructures sur lesquelles je reviendrai. Et enfin, sur les inondations, vous allez avoir des événements de précipitation de, précipitation de plus en plus réguliers. Ces événements de précipitation, euh, c'est dû à l'intensification, grosso modo, de l'évaporation, notamment de la mer Méditerranée. Pour un degré de réchauffement, vous avez 7% d'évaporation en plus. Ça, ça va provoquer des précipitations euh, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus fréquentes, des précipitations extrêmement importantes et plus vigoureuses, plus puissantes, et qui peuvent avoir des dommages importants sur les populations ou sur les infrastructures. Donc, voilà les trois grosses conséquences. Des vagues de chaleur plus importantes, plus fréquentes, plus intenses. Même chose pour la sécheresse, des vagues de sécheresse plus fortes et plus intenses. Et pour, et pour les, les précipitations extrêmes, des précipitations extrêmes euh, en automne qui seront euh, plutôt situées sur le pourtour méditerranéen et sur toute la partie est du pays. Notamment parce que c'était un éve- l'événement de la vallée de la Roya est un bon exemple de à quoi il faut s'attendre et se préparer. Dernière, euh, dernière diapositive sur les conséquences et puis on essaiera d'entrer dans les solutions pour ne pas être dans la, dans la sidération que j'ai décrit au début. Euh, le, les, un effet important sur les infrastructures là j'étais plus sur les dommages sur les personnes vous allez avoir des dommages très importants sur les infrastructures la sécheresse elle provoque ce qu'on appelle un effet euh, retrait-gonflement des argiles c'est-à-dire sur du sol argileux en cas de sécheresse ça va se contracter extrêmement fort et cette contraction elle peut mettre en danger un certain nombre d'habitations euh, le Haut Conseil pour le Climat dans son rapport donne le chiffre de 10 millions d'habitations qui pourraient être concernées par ce problème et donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte de façon sérieuse, que ce soit dans l'accompagnement des personnes à dédommager, mais aussi dans la préparation de ces infrastructures lors de leur reconstruction. De la même façon, vous avez un réchauffement climatique qui va avoir des conséquences d'inondations de plus en plus importantes. Je suis déjà revenu, mais ça va avoir des conséquences sur les infrastructures. Et ça ça doit aussi être pris en compte. On essaiera de voir comment par la suite. Et enfin, vous avez l'élévation du niveau de la mer avec le retrait du trait de côte. Ça, c'est 20% du territoire français qui est concerné. Et euh, du fait de, si on continue sur le scénario, à 2050, vous aurez des villes comme Bordeaux, La Rochelle, Nantes, Calais ou Le Havre qui seront fortement impactées par des submersions marines fréquentes auxquelles il faut se préparer avec des actions comme par exemple les, les mangroves ou des des solutions fondées sur la nature qui permettent de capter l'eau ou de limiter l'impact de de ces tempêtes-là qui peuvent euh, arriver. Pour essayer de de voir comment on peut s'adapter, on peut prendre l'exemple de la décarbonation. Peut-être, je pense, que beaucoup connaissent à peu près, dans les grandes lignes, ou même très précisément, les méthodes qu'on utilise quand on veut essayer de décarboner une entreprise en général c'est en plusieurs étapes, la première vous allez faire une mesure de votre empreinte carbone cette mesure de votre empreinte carbone ou même individuellement, ça, vous allez compter le CO2 que vous avez émis en une année sur votre scope 1, votre scope 2 votre scope 3, c'est-à-dire vos achats mais également vos flux d'énergie, etc. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez faire une étape 2 d'analyse de cycle de vie, par exemple si vous avez un intrant principal qui concentre une partie très importante de vos émissions de gaz à effet de serre et ensuite ce que vous allez faire, c'est vous allez faire un plan d'action pour tenir par exemple vos 90% de réduction d'émissions, en disant ben, on peut substituer par exemple mon approvisionnement de chauffage au gaz naturel par de l'électrique ou par des pompes à chaleur, je peux substituer tel intrant par tel autre, etc. Et donc vous allez développer un plan d'action pour réduire et tenir votre objectif de réduction des émissions carbone. Donc l'idée c'est de mesurer et ensuite réduire. Et ensuite dans une étape 4, vous pouvez monitorer vos émissions carbone d'année en année comme vous monitorez vos comptes financiers. Pour l'adaptation, vous pouvez faire exactement pareil. Et la première étape, c'est de faire un peu le panorama que je vous ai fait au début. C'est un panorama des risques sur l'entreprise, c'est-à-dire analyser votre chaîne de valeur. Cette chaîne de valeur, elles vont avoir euh, des vulnérabilités à tel ou tel aléa climatique ou à tel fait générateur de transition, par exemple le prix d'énergie. Et une fois qu'on a diagnostiqué ça, on peut aller regarder la partie de la chaîne de valeur où le site critique le plus impacté par, par exemple, à un aléa climatique donné, et ce site il nécessitera une analyse locale d'exposition. C'est une étapes 2 et optionnelle. Et ensuite, ce que vous faites, une fois que vous avez le diagnostic de risque, que vous connaissez votre risque, que vous l'avez mesuré comme vous avez mesuré vos émissions carbone, vous pouvez faire un plan d'adaptation de la même façon avec des mesures d'adaptation qui vous permettent de réduire votre vulnérabilité au risque. Ce plan d'adaptation, vous pouvez ensuite le monitorer et le déployer dans le temps. Euh, donc, euh, le pla- Simplement faire de la planification ou de la gestion prévisionnelle sur le déploiement des, infra- des investissements et des, infrastru- et, des, euh, et des procédures adaptées aux nouvelles conditions. Euh, du coup, dans ce sens-là, l'atténuation et l'adaptation, ce sont deux stratégies complémentaires. La première, elle traite ses causes en limitant les émissions de gaz à effet de serre, et la seconde, elle s'attaque à ses conséquences en réduisant la vulnérabilité des systèmes euh, à, aux conséquences du changement climatique. En parallèle d'une politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre, il faut que chaque entreprise se dote du coup de pouvoir agir sur ce risque climatique et donc d'une stratégie de résilience et d'un plan d'adaptation, comme elle se dote traditionnellement des moyens d'atteindre ces objectifs climatiques par un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Alors, comment faire sur la partie, par exemple, diagnostique euh, la première partie, du coup, l'idée, ça va faire de, être d'être une étude prospective globale. On va juste faire un exercice de prospective. La prospective, c'est quelque chose auquel les entreprises sont assez habituées. C'est d'essayer d'identifier les risques futurs. Euh, pour cela, vous regardez en fait, l'intégralité des processus qui vont constituer une entreprise. Euh, on identifie les processus les plus décisifs et on regarde, on fait une analyse climatique de ces processus, un espèce de stress test pour voir... Si dans un climat à plus 4, plus 5 degrés, ce processus tient toujours ou est-ce qu'il est ce qu'il est fortement impacté Et s'il est impacté, quelles sont les conséquences sur la suite de la chaîne de valeur euh, Pour ça, il y a tout un tas de bases de données qui peuvent être utiles. Et l'idée, c'est de classifier ça en termes de pertes financières potentielles pour classer les risques par rapport aux autres. Pour mon entreprise, est-ce que c'est les vagues de chaleur qui sont les plus impactantes dans le futur Ou est-ce que c'est au contraire l'augmentation des prix de l'énergie qui risque de me provoquer... Des, des disruptions majeures dans la suite de mon activité. On peut canaliser tout ça dans une matrice de risque avec une impact probabilité et puis vous avez vos risques prioritaires. Une fois qu'on a fait ce, cette étude-là, on peut rentrer dans le climat pour de vrai. C'est-à-dire on peut modéliser finement l'exposition et le risque associé à euh, un aléa climatique particulier. L'idée, c'est d'arriver et d'aboutir à une quantification financière. Le risque ici, par exemple, vous avez une, 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 un exemple de quantification financière pour de l'eau, pour un risque de stress hydrique pour un producteur électroménager. D'accord Donc, il y a un approvisionnement en eau. Cette étude, elle peut tout à fait se reproduire, par exemple, pour une entreprise de l'électronique euh, et pour la production de semi-conducteurs. Donc, vous avez le stress hydrique qui augmente dans les régions où on va s'approvisionner en semi-conducteurs. Est-ce que vous êtes encore en mesure de vous approvisionner à ces rangs-là Et sinon, quelle est la perte financière associée Pour ça, vous utilisez les modèles climatiques sur différentes localisations. Vous regardez l'augmentation du nombre de vagues de chaleur ou des sécheresses. Et puis, vous analysez la vulnérabilité euh, du site. Est-ce que, par exemple, le le site de production a des réserves en eau Est-ce qu'il collecte les eaux de pluie Est-ce qu'il a, en cas de crise, des des backups en termes d'eau Ou, autrement dit, est-ce qu'il est est sensible aux événements de vagues de chaleur Est-ce qu'il a isolé correctement son bâtiment, etc. Tout ce diagnostic, il peut être réalisé. La partie exposition est une partie de climatologie et la partie de vulnérabilité est une partie plutôt qui se fait par des entretiens horizontaux qu'on peut mener avec les différentes parties prenantes et un certain nombre de de retours d'expérience sur des événements de sécheresse, de vagues de chaleur ou d'inondations passées. De la même façon, vous pouvez faire du coup sur un seul site particulier une analyse locale de risque. Alors qu'est-ce que ça peut être une analyse locale de risque C'est par exemple utiliser des données satellitaires pour analyser l'effet d'îlot de chaleur urbain. J'ai des données satellitaires, je regarde par exemple pendant la canicule de 2019 les endroits qui ont chauffé le plus et si je reçois par exemple des visiteurs en extérieur, eh ben, j'essaye de végétaliser en priorité les zones qui ont chauffé le plus lors du dernier événement de vague de chaleur parce que ce type d'événement risque de se reproduire et d'être la, 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 la norme sur une bonne partie des étés futurs. Vous pouvez aussi faire des analyses de stress hydrique local, c'est-à-dire euh, avoir le stress hydrique dans la région aujourd'hui, regarder combien il va augmenter ou combien il va décroître, et quels sont les impacts sur les régions adjacentes, et euh, comment je peux m'approvisionner avec des nouvelles ressources. Et dernier élément, on peut aussi faire des analyses locales sur les précipitations, c'est-à-dire, on prend la topographie d'un lieu avec des relevés de données, on verse une bassine d'eau de tant de millimètres de précipitations, ayant pour but de simuler euh, bah, un événement de précipitation extrême et ensuite euh, grâce à ça on regarde selon la topographie du lieu quelles sont les zones qui risquent d'être inondées en priorité et donc je fais mon adaptation sur ces zones là en priorité ça permet d'avoir une, un ordonnancement des zones les plus euh, vulnérables et finalement vous pouvez réaliser une fois que vous avez fait ce diagnostic qui est une étape longue, qui est une étape complexe mais qui est une étape tout à fait réalisable pour n'importe quel acteur vous pouvez réaliser un plan d'adaptation alors le plan d'adaptation il a six étapes le premier, c'est l'analyse locale. En général, c'est nécessaire pour un site particulier. Et ensuite, l'idée, c'est de définir les grands axes de résilience. Est-ce que l'entreprise est concernée fortement par un, deux, trois aléas climatiques Si c'est trois aléas climatiques, il y a trois grands axes de résilience. S'adapter aux vagues de chaleur, s'adapter au prix de l'énergie, s'adapter à la sécheresse. Une fois qu'on a fait ces axes-là, on regarde, on construit un portefeuille, un corpus d'actions d'adaptation qui sont disponibles ouvertement sur les rapports du GIEC et on les propose à la discussion avec les parties prenantes. Et ensuite, on va modéliser, comme on fait par exemple sur une empreinte carbone, la diminution, l'impact sur le score de vulnérabilité de l'entreprise. À quel point mon action va diminuer ma vulnérabilité dans tel ou tel lieu Et puis ça permet de les, de les prioriser, c'est-à-dire d'avoir telle action est plus efficace que celle-ci pour lutter par exemple contre les vagues de chaleur, par exemple la végétalisation est plus efficace que la rénovation thermique ou à égale valeur etc. Vous pouvez ensuite quantifier le coût de ces actions d'adaptation et le comparer avec le coût financier de l'impréparation qu'on a calculé dans l'étape précédente et puis vous pouvez aussi pour assurer que votre trajectoire de résilience elle, a la, elle est compatible avec votre trajectoire de réduction, vous pouvez calculer son empreinte carbone, par exemple vous devez peindre votre bâtiment en en, dans une couleur à fort albédo, c'est-à-dire par exemple en blanc pour réduire les effets des vagues de chaleur, et ben est-ce, que ça, est-ce que c'est négligeable sur votre trajectoire de réduction Est-ce que ça fait augmenter vos émissions de beaucoup ou pas beaucoup Si ça fait augmenter vos émissions carbone de façon importante, et ben il faut réduire un peu plus pour, avoir cette transi- pour euh, mener à bien et en même temps la transition bas carbone et la transition résiliente. Et finalement, on peut faire de la planification en déployant chacune de ces mesures dans le temps et en les affichant sur des courbes type MAC avec un potentiel d'impact, un coût financier et un coût carbone. Donc, euh, voilà des exemples de plans d'action, etc. Ça se construit en concertation complète avec l'entreprise et vous pouvez les articuler sous forme de trajectoire avec, par exemple, un score de vulnérabilité qu'on va définir d'année en année et qui va diminuer ou augmenter. Ce genre de courbes, c'est des courbes que vous pouvez retrouver aussi très bien sur la partie réduction des émissions de gaz à effet de serre. Euh, je vais conclure. Euh, du coup l'idée du coup d'une... c'est de et le... ce que j'aimerais que vous reteniez de cette conférence en tout cas le message que j'aimerais faire passer c'est que l'adaptation c'est un sujet qui est différent de l'atténuation du changement climatique et on est obligé de le traiter parce que même dans le scénario le plus euh, optimiste on se retrouve avec euh, une, euh, un, été, euh, un été 2022 qui est la nouvelle norme hein, pour aller très vite. Le changement climatique ne reviendra jamais en arrière. Donc le but, c'est d'aller le moins loin possible. Mais en plus d'aller le moins loin possible, il faut euh, se préparer au chemin qu'on a déjà parcouru. Donc dans un climat qui dérive, la première chose, c'est de développer une vision prospective, généralisée. C'est-à-dire dans un climat qui dérive, la gestion de crise qui est ne peut plus réduire à des réponses réactives mais il faut adapter une logique d'anticipation basée sur les sciences du climat, euh, l'analyse par scénario de transition également, euh, pour être capable de se préparer. Ensuite, il y a toute une partie qui s'appelle la planification, c'est-à-dire le déploiement de la résilience. Une fois qu'on a fait ça, c'est-à-dire qu'il faut élaborer en fait de façon la plus horizontale possible et concertée une stratégie d'adaptation qui a des objectifs, des jalons temporels, des indicateurs de progression, des secteurs prioritaires et des des investissements dimensionnés au moins euh, au niveau des coûts de l'impréparation, c'est-à-dire au coût si on ne se prépare pas, qu'on obtient normalement dans la première étape de vision prospective. Ensuite, vous avez enfin la, la partie gestion de crise. Vous pouvez planifier tous les investissements que vous voulez pour vous préparer, vous allez avoir des chocs. Il y aura des chocs climatiques, il y aura des événements imprévus qui vont dépasser les normes. Et dans ce cadre-là, il faut des processus de gestion de crise et il faut ainsi renforcer et évaluer les actions d'information et de formation sur les conséquences du changement climatique et développer ensemble, avec les salariés et les institutions publiques bien entendu, une culture du risque commune et donc ainsi redimensionner les procédures de sécurité, de gestion de crise et bien de faire rentrer cette contrainte climatique dans les problématiques de sécurité. Et enfin, pour avoir une transition à la fois bas carbone et résiliente, il faut coupler atténuation et adaptation pour permettre d'éviter les effets démobilisateurs de la sidération face à des événements qui sont extrêmement anxiogènes et qui sont durs à recevoir. L'adaptation, elle est extrêmement forte là-dedans parce qu'elle met l'accent directement sur la capacité d'action. Quand vous parlez d'adaptation... On peut jamais vous rétorquer que oui, la France, c'est 1% des émissions. Moi, je peux réduire mon entreprise, mais si mon concurrent ne le fait pas, je vais être moins compétitif. Ici, ce n'est pas une question de compétitivité, c'est une question de pérennité de l'activité. Et en ce sens-là, l'adaptation, elle pousse d'abord, elle met d'abord l'accent sur la capacité d'action face à des crises qui sont inéluctables et qui vont être de plus en plus fortes, et on espère le moins fortes possible, mais qui seront présentes euh, du fait des seuils d'irréversibilité qu'on a dépassés sur le changement climatique. Euh, on peut donc en fait encore agir à condition de ne pas verser dans l'attentisme ou dans la minimisation d'enjeux ou dans la toute-puissance. Et puis je vais finir par une citation de Camus, euh, que j'aime bien, euh, qui est très connue, je pense peut-être que vous la connaissez. C'est euh, « Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. La mienne sait qu'elle ne le refera pas, mais sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse. » Je vous remercie. Et j'ai à peu près tenu le timing donc si vous avez des questions euh,
1: j'avais une question sur les typologies de risque oui. euh, je suis en train de rédiger un article sur l'ESG pour, euh, c'est, moi ce n'est pas des sujets que je maîtrise du tout euh, et j'ai, des, donc, j'ai écouté des conférences sur la finance verte il parle des typologies de risques, risques de transition, risques euh, matériels tout. Et vous avez parlé d'une matrice de risques. Donc je me demandais si vous pouviez un petit peu développer. Oui, euh, moi c'est marie christine Aubin. Je travaille euh, pour une entreprise qui fait, qui développe une solution de mesure de l'empreinte environnementale et sociale des systèmes informatiques.
0: Bien okay. merci. Est-ce
2: qu'on en prend euh, plusieurs Trois. Bonjour. Euh, je me présente, UNFAM, je dirige une équipe de consultants en adaptation climatique chez un confrère hein, qui s'appelle AXA Climate. Euh, je voulais vous féliciter pour la clarté de, de votre euh, exposé. On, on travaille dans le même, <rire> dans le même domaine pour, pour être tout à fait clair. Euh, et, et bravo pour euh, cette pédagogie. Moi, ma question porte sur les risques chroniques et la quantification euh, financière. Euh, c'est un des sujets auxquels euh, on a plus de... Euh, euh, on fait face de manière assez fréquente, surtout après l'épisode de cet été. Et comment est-ce qu'on arrive facilement, enfin, c'est peut-être pas si facile, mais comment est-ce que vous préconisez de quantifier financièrement l'impact de risques chroniques, notamment de chaleur, ouais. alors que ce sont des risques qui sont mal connus, mal évalués par les entreprises Donc voilà, pour, pour discuter entre collègues du même secteur.
0: Avec grand plaisir, je vous remercie. Peut-être une dernière, si on a eu
1: Merci beaucoup Hélène Muller, Biogroupe. Moi c'était plus une remarque, en fait ça me fait écho à la gestion de la continuité d'activité. Et je vous remercie parce qu'en fait quand on est dans cette démarche d'analyse des risques et et la gestion de la continuité d'activité, on doit considérer toutes les crises potentielles. Et malheureusement l'environnement est un petit peu laissé de côté. Donc merci pour ces
2: rappels. Bonjour Pierre 5 prassé Neptune énergie. Donc là, vous avez présenté les impacts pour la France, mais est-ce qu'au niveau européen, est-ce qu'il y a aussi les sur, sur la même trajectoire, ou il y a des pays, j'allais dire, plus vertueux que, que d'autres okay.
0: Alors j'essaie de répondre aux quatre. Après, peut-être on pourra refaire un tour. Je crois qu'on est jusqu'à l'écart. Pour la première question, les typologies de risque, vous en avez deux. En ce modo, vous avez les risques de transition. Et les risques physiques. Les risques physiques, c'est, ce que je vous ai, c'est le, l'intégralité de ce que je vous ai présenté quasiment. C'est euh, bah, des aléas climatiques différents qui vont euh, augmenter plus ou moins fort et qui vont avoir un impact plus ou moins important sur tel ou tel type de système. Les risques de transi- donc, euh, dans les risques, euh, risques physiques, vous avez les risques chroniques et aigus. Euh, chronique, c'est une augmentation graduelle de température. Et aigus, c'est des pics de température, par exemple. Donc, c'est, euh, Quel est l'impact de mon, si mon niveau de sécheresse augmente un petit peu Est-ce que ça détruit mes plantations ou non Et quel est l'impact d'un événement très en dehors de la normale, qu'on ne pouvait pas atteindre sans euh, être sous contrainte climatique euh, Et donc, ça, c'est les deux types de risques. Et sur les risques de transition, vous en avez plusieurs. C'est un peu plus
2: compliqué. Vous avez des risques... Euh, de... Donc,
0: les risques de transition, c'est exactement l'opposé. C'est si on va dans la transition, à quel point on y va vite et à quel point ça va détruire... Tel, on, ça va mettre en cause tel ou tel type d'activité par exemple, l'aviation est très concernée par un risque de transition. Parce que si vous, vous transitionnez vers un monde 1,5 de degré, vous devez contracter drastiquement les flux de l'aérien, puisqu'on n'a pas de solution technique euh, opérationnelle euh, qui marche, euh, qui sont déployables à grande échelle. Et donc, vous avez un risque associé à ça. Vous avez donc aussi. Donc, ça, c'est un risque plutôt réputationnel, on va dire. Euh, risque réputationnel, c'est-à-dire que votre business n'est pas compatible avec les attentes des consommateurs sur le climat, etc. Et donc, il décroît. Et si ce n'est pas anticipé, ça va décroître et donc limiter le chiffre d'affaires. Vous avez aussi les risques réglementaires. C'est-à-dire vous avez des On veut tenir le 1,5 degré coûte que coûte et donc on a des interdictions fortes. Et sur ma chaîne de valeur, sur mon activité à moi, qu'est-ce qui risque de le sauter le plus vite Et donc comment je m'y prépare Vous avez aussi les risques de marché. Donc ces risques de marché, c'est par exemple le prix de l'énergie. Donc je m'attends à qu'il y ait une contraction des énergies fossiles. S'il y a une contraction des énergies fossiles, mais mon prix de l'énergie est plus important eh bien, dans ce cadre-là, j'ai un risque de transition fort. Ou j'ai les États qui décident de mettre des prix de carbone très, très forts sur certains flux. Est-ce que moi, je suis impacté ou non C'est grosso modo ça, le panorama des risques de transition. j'en ai peut-être oublié un. Et vous avez un cadre qui vous permet de retrouver tout ce que je viens de vous dire. Il y a aussi les opportunités. C'est le cadre de la TCFD. Alors, TCFD, TCFD, du coup, Task Force for Climate euh, Financial Disclosure, qui vous répertorie, en fait, tous ces risques et qui... Euh, et, grosso modo, le cadre dans lequel on se place à chaque fois lorsqu'on fait euh, une revue de risque. D'accord ça vous donne les grandes cases, en fait. Ça ne vous dit pas comment les évaluer, mais ça vous donne les grandes cases de type de risque physique, de type de risque de transition, ou même de type d'opportunité climatique. Ensuite, euh, pour la question sur les risques chroniques. Alors, en général, on prend une méthode... Donc, c'est vrai, c'est vrai que c'est compliqué. Vous avez plusieurs façons de le faire. Pour, par exemple, la chaleur. Vous pouvez simplement vous dire que vous avez la chaleur qui augmente, donc la température qui augmente. Bon, bah, si vous êtes équipé de climatisation, vous allez devoir avoir plus de consommation de clim. Et donc, si vous avez plus de consommation de clim, vous augmentez proportionnellement à l'augmentation de température votre consommation et aussi à la climatisation. Vous pouvez vous amuser à mettre des, sur, des, des prix de l'électricité un peu, qui prennent en compte plus ou moins une taxe carbone ou plus ou moins euh, d'autres impacts. Et donc, vous avez un surcoût associé euh, là-dessus. Vous pouvez aussi modéliser avec un certain nombre de papiers scientifiques la perte de productivité des salariés qui sont exposés à des vagues de chaleur, notamment ceux qui travaillent en extérieur. Vous, grosso modo, vous les faites produire, euh, enfin, vous modélisez la production ou la création de valeur par unité de salariés et puis vous avez une productivité qui va diminuer euh, d'un certain pourcentage selon le nombre de vagues de chaleur qu'on a euh, par rapport à une année. Donc, grosso modo, ce qui va conditionner votre perte de productivité c'est l'évolution de l'indicateur euh, vague de chaleur par exemple. Ensuite, pour la gestion de continuité d'activité, euh, oui, vous avez du coup, effectivement, il y, y a à prendre en compte ce risque de, de climat. Ce qui est dommage parce que beaucoup de risques ne sont pas trop mal pris en compte, hein, mais le climat, ça a du mal à y rentrer. Pourquoi Quelle est la barrière Je pense que c'est cette partie exposition qui nécessite de la climatologie et des climatologues. Mais vous avez des plateformes, par exemple les plateformes du GIEC, qui sont extrêmement bien euh, construites pour avoir ces données d'augmentation de vagues de chaleur et puis pour plein d'acteurs il n'y a pas non plus une nécessité d'avoir des, projections, des, des résultats de simulation climatique à la dizaine de kilomètres près des résultats macro peuvent donner déjà un bon ordre de grandeur de, de l'impact et enfin pour le niveau français toutes les données que j'ai, sont, que j'ai utilisées viennent de la plateforme DRIAS c'est la plateforme de Météo France qui fait un excellent travail de, de rassemblement de ces données la plateforme est vraiment géniale vous pouvez voir des 30-40 indicateurs climatiques et jouer avec, voir comment ça évolue au niveau européen, vous avez Copernicus qui a cet objectif-là, d'un peu de ramener toutes les données autant que telles, mais sinon, je vous renverrai assez simplement au rapport du GIEC. Il y a un atlas interactif du GIEC qui vous donne ces données de vagues de chaleur, de précipitations, etc., à la surface de la planète, donc un peu partout. Vous avez donc différents échelons. En France, plutôt Audreyas. En Europe, le groupe Copernicus. Et puis dans le monde, le GIEC fait quand même des travaux de, de très bonne qualité et, et très facilement accessibles, notamment grâce aux plateformes qu'ils ont développées. Voilà. Je vous en prie. J'aimerais
1: demander pour aller euh, de l'augmentation globale du réchauffement climatique. Mais au fond, je m'aperçois, en en discutant les uns et les autres que ça parle pas énormément euh, 1,5 degré oui. 2 degrés, 2,5 on se dit bah c'est pas énorme euh, au fond qu'est-ce que ça va changer et du coup je vois que vous repreniez euh, ces, ces termes enfin effectivement parce que c'est le standard mais je trouve que tout un chacun euh, se rend pas forcément compte de, de ce que ça va donner en réalité en scénario par exemple 8,5 oui. hein, qu'est-ce que ça donne en scénario 8,5 je pense que ce serait bon de d'essayer de, de voir ce que ça fait pour que les gens se représentent et qu'effectivement, euh, peut-être que ça pousse à l'action euh, des gens qui ne sont pas encore convaincus et qui, malheureusement, sont dans des positions de management, donc de décision, notamment sur les investissements à faire. Merci.
2: Très clair. Moi, je me permets de répondre partiellement, mais vous, vous savez peut-être, il y a, moi, je suis conférencier sur la transition écologique, et il y a un point qui passe assez bien euh, c'est en fait de comparer le 1, 2 ou 3 degrés par rapport au corps humain et dire, bon, ben, votre corps humain, il est à 36 et quelques. Euh, si vous avez 1 degré de réchauffement de votre corps humain, ben, ça va à peu près. quoi. Si vous avez 2 degrés, vous vous sentez pas bien du tout. Et si vous avez 3 degrés, eh ben, en fait, vous êtes au bord de l'hôpital. Euh, à, 4, à 4, vous êtes à l'hôpital. Euh, et en fait, ensuite, vous dites aux gens, et la Terre, elle, elle n'est pas à 36 degrés. La Terre, elle est à, je crois, 14 degrés ou un truc comme ça, en température moyenne. Et donc, bah, vous imaginez la puissance du 2 degrés ou du 3 degrés sur la Terre. Quoi. Donc Je pense que ça peut être une des réponses que vous pouvez utiliser. Quoi. Est-ce
0: qu'il y a d'autres questions Sinon, je réponds.
1: On parlait beaucoup des futurs changements, du fait que l'entreprise doit faire euh, d'abord une trajectoire de réduction, ensuite d'adaptation, mais qu'en est-il dans les trajectoires, par exemple aujourd'hui, de net zéro, on parle d'abord de réduction et après de compensation, donc d'intégrer tous ces phénomènes de séquestration biologique ou technologique Est-ce que la partie adaptation, la partie de prendre en compte tous ces nouveaux risques, doit aussi être intégrée dans ces nouveaux mécanismes de compensation
0: Autre. C'est bon Ok. Euh, oui, pour l'action, moi je trouve ce qui marche bien, effectivement, si euh, un atelier qui est très simple et que moi je vous invite tous, toutes et tous à essayer de réaliser devant votre entreprise pour euh, la prise de conscience, mais je pense que beaucoup le connaissent ici, hein, c'est la fresque du climat. C'est très fort hein, pour euh, quand même comprendre ces enjeux-là. Ça donne les ordres de grandeur. Et euh, après, il y a toujours un, un jeu euh, pour euh, être en, entre la sensibilisation et pas sidérer les gens. Je pense que le le petit graphique là avec les températures euh, que vous pourrez trouver sur la plateforme Drias, je vais essayer de retrouver dans les premières diapositives que j'ai pu présenter. Celui-là, je trouve bien parce que vous dites que l'été d'aujourd'hui c'est 1,7 degré de plus. Et bah à long terme, vous faites plus 6 degrés donc bah, vous faites fois 2. Donc c'est vraiment. C'est, ça montre un peu l'impact que vous pouvez avoir en, entre ce qui a été ressenti de façon prégnante chez les gens et, euh, et ça. Sinon, vous avez une étude qui est très bien aussi, mais qui est un peu dure à, à prendre la première fois. Ça s'appelle Global Risk of Deadly Heat de Camille Omura. C'est un papier qui vient de l'université d'Hawaï et qui vous montre en fait les zones inhabitables sur la Terre dans le RCP 8.5 parce qu'il y a des conditions de température et d'humidité qui sont plus supportables pour le corps humain et ça vous conduit ça à dire à justifier ce que dit la Banque mondiale c'est-à-dire dans le scénario rcp 8.5 vous avez 4 milliards de réfugiés climatiques parce qu'en fait vous avez des zones de la planète qui deviennent inhabitables et ça c'est aussi assez puissant mais attention à la manipulation de ce genre euh, d'outils parce que c'est aussi extrêmement anxiogène et donc ça dépend des personnes qui le reçoivent euh, je pense que la meilleure réponse que je peux vous donner c'est les fresques au début et puis approfondir peu à peu selon le temps qui est, qui est disponible pour ce genre d'enjeu Euh, Ensuite, sur l'adaptation et la prise en compte... Oui, euh, bah, je, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'aujourd'hui, on parle énormément, on, on parle beaucoup de réduction. C'est bien. Bon, on n'est pas du tout dans les objectifs de réduction non plus. Donc, il y a encore des choses, euh, beaucoup, 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 beaucoup à faire. Mais l'adaptation est souvent sous le tapis. Et quand on va interroger euh, un politique ou un chef d'entreprise ou une personnalité sur alors euh, comment on fait pour le, le climat, il s'est passé ça, 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 euh, et est-ce que vous avez pris en compte ça Ils vont vous répondre, on réduit nos émissions de gaz à effet de serre. Sauf qu'en fait, vous pouvez réduire vos émissions à gaz à effet de serre, ça n'a pas changé le climat. Sur, euh, forcer, ça ne va pas changer votre climat propre c'est à dire vous n'allez pas être euh, avec vos réductions d'émissions être euh, 1,5 degré euh, de température ressentie versus une entreprise qui pollue beaucoup et qui va avoir 3 degrés ressentis. c'est la même chose pour tout le monde donc c'est une action collective absolument indispensable parce qu'on change les conditions d'habitabilité de la planète et vous avez des conséquences qui seront euh, tout à fait insupportables si on va beaucoup trop loin dans le changement climatique mais d'un autre côté, il faut se préparer à des choses désagréables et plus ou moins désagréables selon à quel point on va loin dans le changement climatique. Et donc nous, ce qu'on met en avant à euh, ECOAC, c'est le principe de double matérialité, c'est-à-dire un principe où on va compter à la fois la, les, les, mesurer à la fois l'empreinte carbone, mais aussi faire le diagnostic de risque et donc de déployer en même temps une partie d'adaptation et de réduction déployer les deux en même temps, et donc faire une trajectoire qui n'est pas seulement une trajectoire bas carbone, mais une trajectoire aussi bas carbone et résiliente. Prendre l'enjeu dans sa globalité. Voilà. Je vous remercie.